0: Tovább szimatol a négy Józsa akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi is simatot fogtunk.
1: Folytatódik nem
0: már. ma, és nem hmm. mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödös bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzér. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így rédeltek déda
1: Na hát már majdnem minden nap. Na, sikerült ezt már meg- szeretem. Megugrani. De... vissza, menjél,
2: így egy kávét, majd mi Csabával elbeszélgetünk.
1: Pont ezt akartam javasolni egyébként, ez a te témád, úgyhogy kíváncsi vagyok a múlt heti napi csata után, hogy Csaba mennyire látja másképp, illetve mit tud hozzátenni az adott témához. De azért mutatkozzunk be, jó reggelt kívánunk ismételten. Mihálovics András, az egyik mai műsorvezető. a és
2: Gábor a Másik a 0 30 20 10 9, 0, 9, ez pedig az SMS, Whatsapp és Weiber számunk is. Sajnos van egy baleset az Árpád hídon, Pest felé, a Szentlélektér és a Szigeti Lehajtó közötti szakaszon a középső sávban e, található. Ez az apróf-nak nem lemondható fennakadás.
1: Na, miután a rovarszignál már lement, úgyhogy akkor kezdhetjük is. Egy, egyetlen hallgatói észrevételt még ide. Lehet, hogy már nem aktuális a közlekedési része, hogy M1-es villogó küldöttség rendőrökkel, de amit hozzátesz, az valóban egy bosszantó probléma, és gyakran látjuk életveszély, ahogy letolják a forgalmat a leállósávra. Igen, szóval olyan óvatosan, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül. Ugye. De akkor vissza az indiánokhoz.
2: Igen, katonacsaba történés van a videókapcsolatunk túl végén. Szervusz Csaba!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát annál is inkább nagy örömmel foglalkozom ezzel a témával, túl azon, hogy ez épít közöttünk egy közösséget az indiánok iránti vonzalom, mert hát ki nem akart indián lenni gyerekkorában különféle benyomások hatására. Én. És hagynunk néhányan, akik ezt nem nőttük ki, azt hiszem.
2: Igen, ezt az Ács Gábor nem tudja, de Katona Csaba is szenvedélyes indián rajongó, és ő se gyógyult ki Kármá és Fenimore Cooper hatássalól, és van egy nagyon kedves, közös ismerősünk, aki szintén ezt a szép, hát nem is tudom, ez nem is hobbi, hanem már inkább ilyen életforma űzi, úgyhogy Katona Csaba az egyetlen történész Magyarországon, aki látta a Indiának indiánnak egy részletét, amit hát ugye azért nagyon vigyázunk rá, hogy nem mindenki lásson, úgyhogy ő fönn volt a táborunkba, is meghívtuk őt, úgyhogy
1: Látta, hogy, hogy megy ez a dolog. Úgy, meg fogod ütni a bokárat, András, hogy beszéltél róla, mert erről nem szabad. Igen, beszélni tudom
2: én, túl. de néha szeretek veszélyesen élni. Egyébként Csaba képzeld el, közös ismerősünk a lelkemre kötötte, hogy kérdezzem meg, és ez egy ilyen vicces bemelegítés a mostani elég komoly témához, hogy igaz az, hogy az amerikaiaknál nem illik viszkivel kocintani, mert ülő a csata után azzal kocintottak, és 150 év után vajon kikopik-e majd ez a szokás a Litlobi? Bighorni csata után 150 évvel vagyunk lassan ugyanis. Ugyanaz, mint a példá- példák
3: alapján merem De. azt mondani, hogy pont annyira igaz, mint az, hogy Magyarországot 150 évvel 1849. október 6-a után már szabad kocintani, tehát tökéletes analó példát sikerült hozni. Köszönjük szépen a szik-szikák hortosának.
2: No, mit kell tudni a Little korni csatáról? Ez egy olyan győzelem, ami keserű. A napi csata én nagyjából elmondtam az erőviszonyokat, de történészi szemmel, hogy látod ezt pro és kontra. Kezdjük talán az indiánokkal, hogy ott, ott mi volt a helyzet, ez egy honvédő háború volt, kultúrák csatája volt, blázadás volt, nagyon sokféle olvasata van ennek a, a konfliktusnak.
3: Hát, hogy mondani szokták, tények nincsenek, csak értelmezétek, maradjunk annyiban, hogy némiképp persze árnyalva ezt az állítást is közelítsük meg olyan szempontból, ahogy te is elmondtad ezeket a dolgokat. Honvédőháború volt, azt gondolom igen. Tehát ne felejtsük el, hogy kik voltak otthon. Mással persze meg lehet közelíteni úgy a dolgot is, hogy hát akik a másik oldalat képviselték, már mint az Egyesült Államok hadserege, hát Jasszák szerint már ők is otthon voltak. Nyilván a hetedik lovas ezzel katonái között éppen tekültél nekem egy térképet, ugye Európa különféle részeiről származó emberek érkeztek, voltak köztük írek, németek, ugye még két magyart is sikerült találni, de hát jó részük már nekik is a USA volt az otthona. Úgyhogy ilyen értelemben át is elvezhetünk a másik értelmezésre, hogy igen, ez kultúrák találkozása volt és kultúrák összecsapása. Itt egy percig sem felejtsük el azt, hogy természetesen sok más ok miatt az egyik legfőbb oka az úgymond őslakos és az Egyesült Államok beli polgárok ellentéteinek, az pontosan az volt, hogy teljesen máshogy értelmezték az életkörülményeiket, a magántulajdont, egyáltalán tehát nagyon nagy kulturális szakadék feszült köztük. Ugye az indiánok, a síksági indiánok teljesen máshogy viszonyultak például ahhoz, hogyha elindultak a nyílt mezőn a lovaikkal és találtak valamit. Azt akár a magukének is tekinthetik, hiszen az ő földjükön volt, ugye? Miközben úgymond az európai civilizáció és így az amerikai is, ami onnan jött az meg mondjuk a magántulajdon tenségére épít egyebek mellett, aztán természetesen benne voltak ilyen problémák is most akkor nagyon messzire nyúlok, hogy például egyebek mellett azért nem tudtak meg kezdeni az indiánokkal, mert nem voltak benne a Bibliában akkor ők kik? akkor ők honnan jöttek? Akkor gondoljunk az európai uh, hódítóknak, mert nyugodtan nevezhetjük őket így, nyilván már nem ezt a generációt, hanem inkább a korábbiakat, a döbbenetére, amikor látták ezt a tőlük mindenre eltérő kultúrát. Ez is egy civilizáció, persze, ne felejtsük el, tehát véletlenül se vegyük fel azt, hogy vadak és civilizáltak, nem erről van szó, teljesen más kultúrákról beszélünk. És végül ne felejtsünk el még egy dolgot, ami azt gondolom, hogy a legfőbb oka volt ezeknek a háborúknak, hát ez pedig a föld és az arany égség, hogyha egyszerűen fogalmazom meg, hogy az Európából érkező bevándorlók teret kerestek maguknak, ahol érvényesülni tudnak, és ahhoz, hogy ezt a teret megszerezhessem, azt egyetlen módon tudtam megcsinálni, el kellett vennem attól, aki. Ehhez lehetett keresni különféle jogalapokat, bele lehetett kapaszkodni abba, hogy ők a vadak, mi vagyunk a civilizáltak, meg lehetett vádolni az indiánokat mindenféle barbár mészárlásokkal, meg egyebekkel, de lényeg az, hogy egy terjeszkedésről volt szó, keleti partól a nyugati partig és ilyen értelemben az indián törzsek útban voltak. Tegyük azt Igen. is hozzá, még mindig a háttér, hogy az indián egy gyűjtőnév. Éppen ezt akartam kérdezni,
2: hogy ahogy így hallgatom szavaidat, mennyire helyes a háború kifejezés is, mert ugye ne felejtsük el, hogy a fehérek, az, az, az hogy indián az egy gyűjtőnév, ahogy mondtad, rengeteg törzs volt az, aki szembeszállt a fehérekkel, és akkor mindig a törzsek nevére bontva hirdettek háborút, hogy a Szijú háború, Vörösfelhő háborúja, ugye Geronimo háborúja, az apacsokkal előtte Kocsisz háborúja, szintén az apacsokkal háborút viseltek a navaók ellen, de volt egy csomó olyan törzs, ami még nem, hogy nem háborúzott, hanem egyenesen szövetségesként tekintett a fehérekre. Ilyen volt például a feketeláb törzs is, de a varjak is, a varjú törzs is ilyen volt. Tehát nem volt egységes é. indián nemzet.
3: Így van. Tehát hogy az Indián az egy gyűjtőnév, amit jellemzően a fehér ember használ, hiszen nem igazán tudta őket megkülönböztetni egymástól. Tehát ez pontosan azt tükrözi, hogy vannak ők, itt vannak mi. De hogy ez az ők, ez ki mindent itt tapal hogy például mondjuk a Sziktika-Varjú baráti társaság még sose jött létre, és valószínűleg nem is fog, az, az kívülről nézve nem feltétlenül mutatkozott meg. De megmutatkozott abban, és akkor itt már rá is kanyarodhatunk Lidl ami ugye 1876-ban volt, ugye június 25-26-án, hogy például George Armstrong caster segítették Varjú, vagy másnéven abszarók a felderítők, akik leírhatóak úgy, hogy jó, hogy elárulták az indiánokat, de másfelől nekik a túloldalon harcoló dakoták vagy szijúk és csej az ősi ellenségeik voltak. Tehát semmi közösséget nem éreztek velük, sőt, kifejezetten úgy voltak vele, hogy a régi ellenségeik ellen harcolnak, és ugye ezek a Wario felderítők nagyon sajátos szerepet játszottak a csatában. ugye túlítsélték a csatát egyébként, tehát White Man's Run-Szim, Harry Körli, Curly, Gozeheed, és White Swan így hívták őket, és ők jelezték a elején Kasternek, hogy talán nem kéne támadni. Mert gyanították, hogy itt, 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 itt egy csel van, tehát hogy csapdába akarják csalni Kászter seregeit. Kaster nem hallgatott a varjú felderítőkre, akik fiatal emberek voltak itt harci tapasztalatra gondolok, és nagyon sajátos eleme ennek a csatának, hogy ezek után nem futamodtak meg, ellenben levették az uniformist, és varjú harci színekbe öltöztek, és amennyire én ismerem az indián észjárás, már amennyire ismerni lehet így a XXI. századból, itt arról van szó, hogy a ősi jelenségei ellen a harci színekben akartak harcolni, és ha úgy alakul, meghalni. Az más kérdés, hogy ők ezt a csatát végsősoron túlélték, ellentétben Kasterrel és legtöbb emberével. Ugye mai napig folyik a vita arról, hogy hogyan veszíthette el Kaster ezt a csatát, Nehéz azt gondolom azt megcáfolni, hogy az elbizakodottság és az elhamorkodottság ebben kulcs szerepet játszott. Ugye a folyóparton megpillantotta az indián tábort. Van kaster egy nagyon érdekes idézet, ahol egyébként arra utal, hogy az indiánok, akik mindig rendkívüli módon óvták a családjukat, őket oly módon lehet ébek mellett demoralizálni, meg háttérbe szorítani, hogy a családjaikat elrabolják, tehát a nőket, meg a gyerekeket, és így a vadak, ránk, amikor ránk támadnak, a családjaikra lőnének, mondta Kaster. Ez Igen, a tábor, hát ez meg a az
2: elbizakodottságára egy másik uh, idézet, hogy nem született, vagy nem él olyan indián a földön, amelyik legyőzhetné a hetedik lovas ezredet. Mondta ezt Igen. még jóval a csata előtt.
4: Hát ez
3: rendkívül tévesnek bizonyult, ugye amennyire fel lehet írni az erőket, a hetedik lovas ez nem tett ki ezer embert, egy olyan 600 és 700 közé tehető a létszámuk, az Indiai harcokat pedig valószínűleg 2000 fölött voltak. Ez jelentős létszámbeli különbség, ezt ne felejtsük el. És amikor ő ezt a tábort megtámadta, akkor ugye szétoztotta a seregét több részre. Ugye a Rénőr nagy és csapatai külön váltak tőle, és ennek következtében megosztotta a saját, az indiánokénál egyébként is kisebb erejét, és az indián taktikának pont ez volt a lényege, hogy elhamarkodott támadásra bírják rá Caster-t, ez az, amit a varjuk őszrevettek, Caster azonban a kellő feleltelve nem tett, nem hallgatott rájuk. És innentől kezdve az indiánok be tudták keríteni Caster főerejét, aminek ugye az lett a vége, amit aztán ilyen filmekben máshelyen is látunk, hogy a Last Stand hogy ahogy elesik az utolsó amerikai katona is, nem halt meg az összes ember a hetedik lovas ezredből, tehát vannak ilyen legendák, de Réno és csapatai jó részt túlélték. De Caster és az a törzsgárda, akiket az indiánok körbevettek, ugye, és akkor itt hosszan lehetne sorolni a résztvevő indiánok nevét, ugye Crazy Horse, Tasunkavitko, ló, aki aztán nem sokkal később meghalt, ugye immáron egy rezervátumban bajonettel leszúrták, Ülőbika, aki jóval később, de szintén nem természetes halállal halt meg. És én még kiemelnék két nevet, az ő nevük kevésbé ismert, mert neked ez nem lesz újdonság egyik se. Pizia vagy Gál, tehát aki kiemelkedő szerepet játszott a győzelembe. És egy olyan indián, akinek a nevéhez legendák is fűződnek, ez a Rainy in the face, tehát az eső az arcom. Mert hogy róla fennmaradt egy olyan legenda, hogy őt korábban letartóztatta Caster egyik öccse, Thomas Caster és Thomas Caster, csak úgy, mint Caster másik öccse, Boston Caster, itt halt meg ebben a csatában, és Rainy in the Face-ről pedig azt tartották, hogy bosszúból kivágta az általa megölt Thomas Caster szívét. Na most ez nagyon jól mutatja, hogy milyen legendák keletkeztek a csatát követően. Egy csatát nagyon-nagyon nehéz pontosan leírni, mert nincs ott egy sértetetlen világkrónikás, ki folyamatosan följegyző most jobbra fordultunk, balra fordultunk, nyillan lőttünk, meg, utólag próbálják meg ezt rekonstruálni, és kicsit másképp mondták el a túlélő varjúfelderítők, kicsit másképp mondták el a túlélő katonák, másképp mondták el a túlélő indiánok. Hát nagyon érdekes dolog, hogy maga réni indekész nem erősítette meg, hogy ő kivágta volna Tomász Caster szívét. De a legenda fennmaradt, és akkor volt Igen, egy, uh, még
2: egy Még egy érdekes vonulat, hogy azt én a múltkor sem mondtam, de ez egy nagyon fontos jellemzője a csatának, és a, a, talán a végkifejletben is szerepet játszott, a George Armstrong Custer és a hetedik ezred az indián specialista volt, és egy csomó indián mészárlásban vett részt a, ez a lovassági alakulat. Ez arról szólt, hogy megtámadtak gyanútlan adott esetben épp a rezervátumba tartó, vagy már a fehérekkel megbékélt törzseket, és tényleg válogatás nélkül legyilkolták azokat. Úgyhogy az indiánok nem nagyon, és akkor most finoman fogalmazok, nem nagyon szerették custer és amikor kiderült, hogy a kezükbe kerülhet ebben a bizonyos Little Big Horni csatában, akkor a megszokottnál és írgalmatlan rontottak neki ennek a tábornoknak és a gyűlölt katonáinak.
3: Amire azt kell mondjam, hogy Caster bőségesen okot adott, tehát ugye, ahogy, ahogy említettük korábban is, hozzátartozott a taktikájához, hogy, hogy megtámadja az indiánok családját, tehát a gyerekeket meg a nőket. És ugye ezt finoman fogalmazva nem lehet civilizált viselkedésnek nevezni. A Kászter holtestét egyébként, amikor megtalálták, akkor legjobb tudomásom szerint két sebet találtak rajta, az egyik a fején, a másik a teste bal oldalán, tehát két golyó ütötte sebet. Na most nem lehet pontosan tudni, hogy, ugye, hogy melyik okozta a halálát, hogy ezeket nagyon nehéz fölmérni. Vannak olyan legendák is, egyébként, hogy egyebek mellett a következő okozta a vesztét a 7. lovasezrednek, hogy új karabélyokat kaptak, Trepdoor 1873-as karabélyokat, és ezekkel a karabélyokkal az volt a probléma, hogy beragadtak a tölténybe a hüvelyek a nagy melegben, és hogy késekkel kellett feszegetni, és nem tudtak tüzelni. Na most végeztek a csata területén régészeti vizsgálatokat, mert találtak ilyen hüvelyeket, és a elült hüvelyek. 22 3 án találtak feszítésnyomokat, tehát innentől kezdve el lehet mondani, hogy nem ezen múlt a dolog, hogy ezekkel a karabélyokkal úgymond hátrányba kerültek. Uh-huh. Azonban tényleg, hogy ezeket a Springfield hábdol karabélyokat pár héttel korábban kaptam meg a hetedik lovasezret, tehát lehet, hogy nem volt annyi gyakorlatuk még ennek a kezelésében, de akkor sem ezen múlt a vereségük.
2: Igen, mennyire volt jellemző a technikai különbségben én itt a napi csata rovatban, és ez váltotta ki a legnagyobb vitát utána a Facebook posztunk alatt is, hogy mennyire volt igaz az, hogy óriási technológiai különbség volt, hogy a nyillal harcoltak gyakorlatilag az ismétlő fegyverek ellen az indián. Ezt is
3: nagyon nehéz rekonstruálni, de azért az indián harcosok többsége nagy valószínűséggel a fennmaradt források szerint íjjal nyillal harcolt. De voltak olyan indiánok, akik 1860-as Henry Carabét használtak, Gondoljunk itt ugye Old Setterhand legendás Henry Korabéjára, ha már, csak hogy a fantázia világából hozzunk egy ilyen példát, és volt, akinek az ugyancsak legendás winchester volt, 1873-os winchester és Spencerre. Tehát voltak kiváló lőfegyverek az indiánok kezében, meg is tanulták ezeket kezelni, de az a körülbelül 2250 2500 harcos többsége nem ezt használta, hanem íjjal, nyillal harcolt, és azért ne felejtsük el, hogy amikor már kézitusára kerül sor a végén, az viszont egy rendkívül véres dolog lehetett, ebből jobb is bele nem gondolni, hogy milyen mészárlás folyt ott. Ugye volt olyan legenda is, hogy Caster öngyilkosságot követett el, de ő jobbkezes volt, tehát amennyiben valóban ő okozta volna a saját fején a sebet, akkor az adik, ha a történik, meg ugye egy ilyen mozdulatot nem fog tenni senki. És hát még mindig a legendáknál maradva volt egy indián harcos fölgy, Buffalo Kaldroad gumem. És fennmaradt egy olyan legenda is, hogy ő terítette le Caster, de ezt megint semmi nem erősítette meg. Az a helyzet, hogy a csatának a rekonstruálását közvetlenül utána leginkább a visszaemlékezésekből próbálták megösszerakni. Tehát a fővonalakat, úgymond a mintázatokat látjuk. Látjuk Caster hibáját, elbizakodott volt, hogy szétoztotta a csapatát, látjuk azt, hogy hogyan kerítették be őket. Crazy az élen Buffalo bill Szitting bull az élen, hogyan kerítették be őket, de alapvetően a csatának ezeket az apró részleteit, hogy kikivel végzett, nem igazán tudjuk rekonstruálni, de annál is inkább nem feltétlenül ismerték fel egymást a szemben álló felek a csatában, nem ismert mindenki mindenkit, úgyhogy ami bizonyosnak nevezhető, az csak annyi, és tulajdonképpen ezt nagyon fontos megemlíteni a csata kapcsán, hogy miközben ez egy nagy indián diadal volt, tehát a legnagyobb indián diadal egy csatában, azt gondolom, és akkor most... Tényleg valamennyi Indiá háborút beleszámolom ide, ezért használom ezt a kifejezést. Ugyanakkor azonban ez elképesztő módon felhergelte az Egyesült Államok közvéleményét az indiánok ellen. Tehát tulajdonképpen az, ami rövid távon. Hát Olyannyira, hogy
2: Rino-őr nagyot, aki túlélte ezt az ütközetet, mint mondtad, még árulással is megvádolták, hogy miért hagyta cserben a parancsokat.
3: Tehát ugye a túlélőknek sokszor ez a sorsa, hogy ö, azzal vádolják meg, hogy gyáva volt, elmenekült, megfordíthatta volna a csata sorsát. A leírások alapján egyértelműen tűnik, hogy Rénónak egyetlen esélye volt, és azt gondolom, hogy katonai vezetőként egy feladata is volt, hogy amikor már fölismerte a vesztes csatát, hogy a katonáit, akit lehetett kivezessen ebből a káoszból, ennek elegit is tett. Tehát én Rénónak nem tudok ilyet a szemére vetni, de... Az tény, hogy olyan sajtóhadjárat, meg olyan politikai hadjárat indult az indiánok ellen, hogy nyilván nem lehet azt állítani, hogyha nincsen Little Big corn, akkor nincs az a fajta véres leszámolás az indiánokkal szembe, ami az Egyesült Államok történetének máig az egyik legszígyenletesebb fejezete. Enélkül is megtörtént volna, de hogy felgyorsult, és hogy nagyon nagy támogatottságot lehetett szerezni a közvéleményben. A csata véres voltának a hangoztatásával. Kiemelve, hogy Kászter hűségesen harcolt az utolsó másodpercig, hogy életét adta az Egyesült Államokért, ez biztos. Tehát ilyen értelemben az indiánokra sajnálatos módon, rendkívüli módon visszaütött ez a pillanatnyi és nagy diadal. És hát tényleg ne feledkezzünk el arról sem, hogy voltak, akik természetes halállal haltak meg a vezetői közül később, például Indi, Indiféc vagy Pizi, de gondoljunk arra, hogy a 40. életévét nem élhette meg őrült ló Crazy Horse, aki ugye lenezer váltumba kényszerült, legyengült, és ha én jól tudom, akkor pont egy indián tábori csendőr ölte meg őt. Bajonettel. Igen,
2: ülőbikát is egyébként.
3: Így van, tehát a Vörösszatabár,
2: Vörösszomahag,
3: ha jól emlékszem, Igen. ő volt Vilkocsa, aki ugye fejbe lőtt az már idős aki ugye akkor már, hát már korábban szerepelt Buffalo Bill híres Tehát Nem lehet azt mondani, hogy a, a időtjük korábban egész végig harcot folytattak volna az Egyesült Államok ellen, de ülőbikát mégis úgy tartották számon, mint az Egyesült Államok ellenségét, és ez sajnálatos módon így ért véget az élete. Úgyhogy, amikor erre a csatára gondolok, akkor az, úgy szoktam mindig uh, gondolatba végigörgetni magam előtt ezt a csatát, hogy egyfelől egy uh, rendkívüli bátorsággal küzdő embereknek a hűséges küzdelme volt, ami, ami ott és akkor valószínűleg... Uh, nem fokozódhatott tovább. Tehát nem lehetett ennél tovább vinni az indián bátorságot, ez szervezett modern ezreddel szembe nem vehette fel sikerrel hosszú távon a harcot a pré a katonái, a harcosai bármennyire bátran harcoltak. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy ezt nagyon is fontos helyre tenni, hogy tulajdonképpen ez a csata része volt egy olyan kulturális hadviselésnek, és gondoljunk itt most a Rizsájna városa mellett talált iskolában ugye fellelt indián gyerekek sírjaira, amit tulajdonképpen egy kulturális háborúként írhatunk le, és ami tragikus veszteségekkel sújtotta az összes indián népet, és egy ilyen késhei lelkifúrdalás dolgozik most nagyon sok emberben, amikor próbálja meg valahogy ezt, a, ezt a helyre tenni, és azt gondolom, hogy ez a minimum, amit meg kell adni tiszteletet az indiánoknak, hogy elismerni, hogy rendkívül méltatlan és igazságtalan volt a velük szemben való fellépés, állami szinten is, meg minden egyéb szinten.
2: Igen, és egyébként nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államokban ez a hetedik lovas ezred traumája, ez a mai napig él a hadseregben is ugye a Kászter utolsó hadállás ez egy legenda, hogy nehogy úgy járjon az amerikai hadsereg még egyszer, mint Kászter tábornok járt. Ez Vietnámba is felmerült például nagyon sok esetben, meg most is, és az is nagyon furcsa, hogy szerintem Little Big Horn emléke azért is hat még mindig, mert hogy Kanadában lehet látni, hogy a a politikai vezetés kezdi belátni a múlt bűneit, és azért elnézést akar kérni. Én nem hallottam arról, hogy bármelyik amerikai elnök megkövette volna az őslakókat az Egyesült Államok ellenük elkövetett bűneivel kapcsolatban.
3: Ha optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy egy lassú, folyamat részeként ez előbb-utóbb meg fog történni, és ugye ilyenkor jön mindig az a keserű tapasztalat, hogy uh, borgottól az ilyen emberi tragédiákat, és számos ilyen van a történelemben. Nem lehet meg nem történtét tenni, tehát nem tudjuk visszaforgatni a múlt kerekét. És akkor mindig szokták kérdezni, hogy mi a jelentőség egy ilyen bocsánatkérdésnek. Nagyon fontos erkölcsi dolog, mert uh, legalább a tiszteletet megoldjuk azoknak, akik így módon vesztették az életüket, és, és most tényleg ez, ez a Regine-i történet ennek egy iskola példája, hogy uh, hogy borzasztó egy harcban is meghalni a szülőföldemért harcolva, de, de így elveszni, hogy bekényszerítenek egy iskolába, meg akarnak fosztani a, az identitásomtól, ahogy, ahogy fogalmazott az egyik indián, hogy el akarták velünk hitetni, hogy nincs lelkünk. Gondoljunk bele ennek a mondatnak a súlyába, hogy ez mit jelenthet. Ugye, hogy ne használd az anyanyelved, ne öltözz úgy. Pontosnak tartom, hogy ez megtörténjen, és meg is fog történni. És egy icipicit, visszakanyarodva még... Little Bighorn-ra van egy fotó, ami számomra ilyen nagyon jelképértékű. 1913-ban készült az a fotó, Little bighorn egyik katánál a helyszínén ott áll az a négy varjú felderítő, aki részt vett ebben. Tehát ott állnak egymás mellett. White Menonsheim, Harry Mokassin, és Gózehíd és varjú szerelésbe öltözve emlékeznek arra, ami történt. És nyilván ők, ahogy említettem, Kaster oldalán harcol. Tehát egy roppant bonyolult és összetett folyamatról beszélünk, Mindazonáltal azt gondolom, hogy ez a fotó sok mindent arról, hogy mennyire összetett és mennyire bonyolult kérdés volt maga a csata, és egyáltalán az Egyesült Államok és az őslakosok az indiánok viszonya.
2: Igen, és érdemes megnézni egyébként, az indiánok közül többen is lerajzolták az ütközhetet. Nagyon érdekes képzőművészeti szempontból, ha már jön, kulturális rovatunk. És még egy dolog, hogy nem tudjuk a csata résztvevői közül, hogy Crazy Horse hogy nézett ki, ugyanis hitelt érdemlő ábrázolás nem maradt fent róla, mert annyira utálta a fehéreket, hogy nem volt hajlandó fényképész előtt Úgyhogy van egy és szereplő is, akiről fogalmunk sincs, hogy hogy nézett ki. Ülőbikáról több kép fennmaradt, Piziről is, Gal, Galról, meg a többiekről is, de, de főleg ugye a csata miatt hírességek lettek utána, befalóbil cirkuszának is köszönhetően, de hát azok, akik nagyon nem bírták a fehéreket mint például Crazy Horse ról róla meg nem maradt fenn semmi gyakorlatilag emlékünk sincs róla ez ez van, ez
3: tehát a... valószínűleg ilyen erkölcsi kérdés volt számára, hogy ne fotózdák le meg ugye benne volt a kalapban az is hogy félt attól, hogy a lelkét valamilyen módon a fehér emberek elragadják van egy fotó, amit az ő portréjának tulajdonítottak de erről világosan kiderült, hogy nem ő van rajta úgyhogy Crazy Horse-ról, a Vitkóról most már nem fogjuk megtudni hogy milyen lett volna, ha szembenéz velünk. Uh, nagyon fontosnak tartom egyébként az indiánokról készített fotókat. Uh, van egy, uh, ugye jerónimo rengeteg fénykép maradt fönt, ha kicsit az apacsok felé is elkanyarodjunk, de van több olyan apacs főnök, akiről fényképek maradtak fönt. Uh, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ezeket a fotókat a valakitán fogságban levő apacsokról, és nézzen a szemébe azoknak az embereknek, akik ott vannak. És próbálja meg elképzelni, hogy mi járhatott az ő fejükben, amikor lefotózták őket abban a helyzetben. Egészen, egészen szuggesztív élmény, azt kell mondjam így. Tehát, hogy, hogy szemet nézni százvalahány éve halott egykor a szabadságáért harcoló emberrel, nem a Vinet túféle világ fog visszaköszönni, és akkor még visszaköszönni, de nagyon nem. Jó!
2: Nagyon szépen köszönjük, Csaba! Különösen fontos beszélgetés volt ez számomra, így hosszú év után. Ráadásul kerek, 145 éve volt a Little Bikhorny
1: csata. Reméljük Ács Gábornak is tudtunk újat mondani. Alig várom, hogy 150 éve legyen és újra meghallgathassam.
3: Én meg már most megígérem, hogy nyáron fölmegyek a táborba, amennyiben ott Tehát az egyetlen sápadfurcó, aki élve és lejött, ez nagyon jó hangzik, legalábbis a főtéréknek közül.
2: Bizony, bizony, szívesen várunk, Csaba!
3: Köszönöm,
1: Köszönöm
3: szépen, szépen, jelenni, szépen, 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 szépen,
1: jelenti. jó munkád! Vigyáltatok magatokra, a Katona Csabával Katona beszélgettünk, tördén, igen. Nem igen, tudtam, hogy gondoltam, hogy te lezárod, de hát, ha nem akartad akkor jöttem. Ilyen gyorsan jönnek a hírek aztán, de és a kultrobat.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el.
1: Kövesd a múlt gazdasági
0: és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések
1: szakértője. Azonnal csak a gyors és fontos közlekedésén fután bakcsomóponti felüljárvót a rendőrök lezárták, szlovák és magyar zászlókkal van tűzdelve és a hegye is végleg el, végig elterelve írja a kedves hallgató. És itt van velünk Deák Dávid, üzletkötő is. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát, tegnap azért rossz nap volt Európában, Amerikában. Javult a hangulat, korrigál-e fölfelé Európa, illetve a Bét?
5: Így van, nagyon jó a hangulat. Most Európában igazából mindenhol Bét pluszokat láthatunk a is. 50%-os pluszban kezdi a napot, 48.560 ponton áll jelen pillanatban. Forgalom azonban még nem kiemelkedően magas épp, hogy csak meghaladja a használt forintot. viszont ennek ellenére minden vezető részvényünk emelkedéssel indítja a napot, és az OTP emelkedése húzza magával az egész boxing-et, hiszen a legnagyobb papírunk 90%-os pluszban 16.650 forinton áll ebben a pillanatban és 3%-os pluszt láthatunk igazából minden más vezető részvényeinknél, 2406 forinton kereskedik a Mó részvényét, 850 forinton a Rikte és 426 forinton a Magyar
1: Telekom. Uh-huh. Európai trend az hasonló?
5: Európai trend az nagyon hasonló, igazából hasonlóan a magyar szerződéshez fél százalékos pluszok környékében vannak a DAX index, a német DAX most 6%-os, a párizsi CAK 41 os ahogyan a londoni Foot is szintén 4%-os pluszt láthatunk reggeli kereskedésben. Az amerikai határidők egyenlőre viszont ellentétesen mozognak. A NASDAQ 2,1%-os mínuszban, míg az SPENCI határidős indexet 1,1%-os mínuszban ebben a pillanatban. Ah, hát
1: abból még bármi lehet. Forint-tel a helyzet?
5: A forint elég volatilisen kezdi a napot. Itt a reggeli első órában láthatunk némi forint-erősödést, 350 alá is bement az kurzus. Azonban a, igazából meg is fordult a hangulat, és most forint gyengülést láthatunk. Egy eurója jelennek 352 forintot, míg egy dollárért kettőt a 95 forint, 40 fillért kell fizetni a bank közidevizapiaton. Mm, okay. Sőt keresztekben láthat, láthatjuk az angol font gyengülését egy picit, más talán igazából így úgy
1: mm-hmm. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó kereskedés, jó munkat. Köszönöm munkát.
0: szép napot,
5: De szia,
1: Deák de üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: És a vonalban itt van velünk Borbé Zsuzsa, kulturális újságíró. Jó reggel, szia!
4: Hiattok
1: és mesterséges intelligencia festi újra a Rembrandtot? Hát, ezek a hollandok bármire képesek. Na, mi itt a háttér? Mert úgy tűnik, hogy most már lassan a vége. Felé közeledik a felújítás, ugye?
4: Hát ezt én egész pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy amikor, ez ugye 2012-ben kezdték el az éjjeli őrjáratnak a restaurálási, meg feltárási munkálatait, tehát így a végigszkámmálik az egészet a legmodernebb technológiákkal, és akkor így megnézik, hogy e, mi, minden adatot, amit csak lehet róla találni, például hogy milyen pigmentek vannak a festétben, amit a Rembrandt használt.
2: Uh-huh.
4: E, és ez még folyamatban van, azt nem tudom, hogy egész pontosan meddig, viszont e, ugye mi 2012-ben beszélgettünk már egyszer erről, amikor elindult az egész folyamat, Uh, és akkor is említettem, hogy uh, két csík hiányzik ennek a képnek a két oldaláról. Ugyan
1: Mert hogy a... nem fért be az ajtón, és levágták, ez az a sztori? <gül>
4: <gül> nem az ajtón nem fért be, hanem azt történt, hogy a uh, ennek a miliciának amit ábrázol a kép, annak a ö, találka helyén volt az eredeti helye, és aztán 1715-ben áttették ezt az Amsterdami Városházzára, és akkor úgy gondolták, hogy ott úgy két ajtók mutatna jól, és akkor lecsapták az egyik oldalon ja, 20 centit, uh-huh. a másik oldalon 5 centit, hogy beszéljen arra a helyet.
2: <gül> Aha. A lényeg, úgy is látható gondolták ezek az emberek, akik ezt levágták.
4: Hát igen, a középen vannak általában, mert ugye maga a milícia meg. Uh-huh. A, festményt, ezt a csoportképet. Uh, viszont most, uh, ha már restaurálás történik, akkor az egyik uh, prominens Rembrandt kutató az javasolta, hogy esetleg uh, ki lehetne egészíteni, tehát ezt a két csíkot uh, valamilyen módszerre lehet lehetne tenni, mert ez megváltoztatja az egész kompozíciót, tehát hogy mondjuk a két fő alak ez nem is középen, hanem egy picit oldalta. Uh, és a Ritz ahol van ez a festmény, ők úgy döntöttek, hogy nem megkérnek egy uh, élő embert, egy művészt esetleg, hogy fesse újra, vagy akár értelmezze újra, mert ugye arra is van ilyenkor példa néha, hogy ilyen saját modorában valaki újra festi ezeket a dolgokat, hanem hanem, azt találták ki, hogy ugye onnan tudjuk egyáltalán, hogy voltak ezek a kiegészítések tehát, hogy nem ez az egész kép, hogy létezik róla egy kisebb másolat. Ezt még a... Zieli őrjárat közepén lévő kapitány készítette magának, mert az nagyon tetszett neki ez a festmény, nagyon heroikusan fest rajta, és akkor egy csomó másolatot készített, mert egy kettőt készített belőle.
2: De, de ezeket de ugye... a másolatokat is Rembrandt
1: készítette?
4: Nem, nem, ezt egy Ludens nevű... Ja, ezt, már nem.
1: Uh-huh. ezt már halala Igen. után, nem? Bár bőven utána.
4: Ezt egy Gerit Ludens nevű uh-huh. szintén holland festőművész készítette, de mivel hát ugye ő is egy volt, ezért nem teljesen rembrantos lett ez az egész, hanem ezek a Gerrit Ludensnek a stílusa ez látszódik ezen a képen, egyrészt másrészt ez az ötödje az egész uh, éjjeli őrjáratnak, ugye az éjjeli őrjárat ez egy 4x5 méteres kép volt eredetileg, és uh, és hát el a Ludens képről tudjuk, hogy ez egy nagyobb dolog volt ez az éjjeli őrjárat, egy nagyobb kompozíció e, és azt találták ki a múzeumban hogy uh, hogy a mesterséges intelligenciának megtanítják, hogy hogyan kell Rembrandt módorában festeni, és akkor újraalkottatják vele ezt a két sávot. Ez a tanítási folyamat egyébként, amennyire én értek ehhez, mert én ugye a kultúrából jövök, és nem a mesterséges intelligencia területéről, ez körülbelül úgy működött, mint ahogy mondjuk a Google fordító megtanulja a szavakat. Tehát hogy így egy csomó példát mutattak neki, hogy hogy néz ki a rembrandt a stílusa, és akkor ő egy idő után megtanulta ezt, hogy hogy, hogy kell ezt csinálni.
2: És akkor ezzel, amit amit levágtak róla, ezt valami látható, elkülönülő módon utólag hozzá fogják illeszteni az eredeti képhez?
4: Um, hát igen, most per pillanat azt hiszem, hogy múlt szerda óta ez a két csík, ez most látható. Tehát, hogyha valaki uh-huh. elcsattok be bemegy a Ritzk akkor azt így látják, vagy látható ez a két csík. Eh, de most szeptemberig... voltam ott, és nem
1: álltam meg, jaj, szörnyű, igen.
4: ugye? ugye? E, tehát, hogy a, ez most szeptemberig ott van, de ugye e, ilyen nagymester iránti kegyeleti okokból ezt így nem tartják ott végleg. Illetve hát azért szerintem az így nagyon-nagyon sok kérdést felvet, hogy a művek eredetisége, mi az a mestermű, hogyha egy számítógépet meg tudunk tanítani, úgy festeni, mint Rembrandt. Akkor mondjuk a, vagy a vagy ugye a fejpet. mesterséges
2: intelligencia arra is jó, hogy, hogy a Rembrandt munkásságát megtanítják vele, akkor egy önálló új Rembrandt időzéjel téve Rembrandt alkotással állhat elő stílusjegyek felhasználásával valami újat e, alakít. É,
4: igen, igen, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon messzire, tehát hogy ez így nagyon vicces meg aranyos, meg tök jó kis hír, de hogy szerintem ez azért így nagyon messzire vezető kérdéseket tud felvetni, a, mi a műalkotás, mitől műalkotás valami.
1: Hát meg a hamisítás, amit mondtál, csak éppen, éppen ott kérdeztünk bele. Jó, hát ezekről majd beszéljünk, akkor szerintem egy későbbi alkalommal nagyon szépen köszönjük, hogy ezt Végvettük és felhívtad rá a figyelmünket. Aki pedig Amsterdamban ba feltétlenül nézze meg, és visszatérünk kíváncsi. majd rá. Igen?
4: Valakinek kíváncsi arra, hogy, hogy néz ki, akkor a Papaginó lévő cikkben ott uh-huh. lehet is látni fotókat erről, vagy hát a RISZ Múzeum, ugye Percről percre közvetítve, szóval, hogy a múzeumnak
1: a alapjára is fel lehet, már <gül> is meg lehet nézni. Aha, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is.
4: Én is
1: köszönöm, sziasztok. Szia-szia. Borbé Zsuzsával, kulturális újságíróval beszélgettünk a kultrovatunkban. rovatunkban.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Na, kolléga úr, lassan el kell toljuk a bringát, úgyhogy kérd a
2: Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, reméljük hasznosan töltöttétek velünk együtt a mai reggelt. Holnap is lesz millás reggeli, ahogy mindig szokott. Nyár ide, nyár oda, vakáció ide, vakáció oda, klánikula ide, klánikula oda úgyhogy köszönjük szépen nem győzünk eleget hangsúlyozni azt, hogy mennyire hálásak vagyunk hogy velünk tartottatok, holnapra is mentsétek át ezt a jó szokásotokat meglátjátok megéri, mondom én a szerkesztő nevében, és remélem majd rá is szolgál erre a dicséretre, úgyhogy mi más tehetnénk most mindenkinek eredményes szép napot kívánunk sziasztok
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapnak van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.